0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf-Herz-Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich stehe kurz vor der Babypause tatsächlich. In Kürze dürfte es losgehen, wir werden ein viertes Familienmitglied begrüßen dürfen und darauf freue ich mich natürlich sehr. Ich werde hier auf den Kanälen weiterhin für dich zur Verfügung stehen, etwas in reduzierter Form, wie in den letzten Wochen auch schon, aber freue mich, ganz spannende Themen mit dir teilen zu dürfen in den nächsten Wochen, weitere Coaching-Folgen für dich in der Planung zu haben. Und freue mich auch auf die heutige Folge, denn wir vertiefen ein Thema, das wir letzte Woche schon begonnen haben, nämlich das Thema Neues Arbeiten. Neues Arbeiten ist ein Thema, das mich relativ schnell gefunden hat, als ich damals meinen alten Job verlassen habe, denn ich bin in meinem Projekt 30 Jobs in einem Jahr schon in der ersten Hälfte in ein Netzwerk gekommen für Neues Arbeiten, da es im Wesentlichen das wiedergespiegelt hat, was ich gesucht habe, denn ich wollte ja meine Erfüllung finden. Ich wollte ja meine Stärken einsetzen. Ich wollte mich für was Sinnstiftendes einsetzen. Und für all das und noch viel mehr steht auch der Begriff und die Bewegung Neues Arbeiten. Eines der Netzwerke, in die ich dann auch beigetreten bin und immer noch Mitglied bin, ist Les Enfants Terrible, ein ganz wunderbares Netzwerk hier in Berlin, das gegründet wurde von Marion King. Und Marion King ist heute bei mir im Podcast zu Gast und erzählt noch einmal, was eigentlich Neues Arbeiten alles so bedeutet. Damit aber nicht genug, sondern es wird weitergehen mit einem zweiten Gespräch mit Timo Wirth, der dann auch erzählt, wie das Ganze in die Praxis umgesetzt werden kann. Er ist zuständig dafür bei sich, gutes Arbeiten zu ermöglichen im Unternehmen und teilt damit auch eine praktische Perspektive. Meine Babypause wird nur ganz kurz sein. Im Mai startet nämlich schon der neue Durchgang von rein in den richtigen Job und ich freue mich auf die Menschen, die ich da begleiten werde. Julia aus meinem Team wird auch wieder dabei sein und eine Gruppe leiten. Ich freue mich sehr, dass die mittlerweile fester Bestandteil im Team ist und so gut Menschen auch durch den Prozess leitet, der beruflichen Neuorientierung. Also wir sind gut aufgestellt. Und freuen uns schon auf den nächsten Kursdurchgang, der auch der einzige in diesem Jahr tatsächlich sein wird. Wenn du darüber informiert werden möchtest, dann trage dich sehr gerne auf der Warteliste ein. Die findest du in den Shownotes oder aber auch auf meiner Website www.janikestöhr.com. Und ich freue mich, genau jeden Einzelnen zu sehen, der Lust hat, beim Kurs teilzunehmen, sich auf die berufliche Reise zu machen, hin zu einer erfüllenden Arbeit, zu etwas, das ihm oder ihr liegt, das sie oder ihn erfüllt, weil es das Leben einfach so sehr verändert und so viel Bereicherung mit sich bringt. Jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser Doppelfolge von Kopf, Herz, Erfolg, deine Janike. Hallo Marion, bei dir ist natürlich die Frage, liegt auf der Hand nach dem Thema New Work? Du hast ein Netzwerk gegründet in eine Schule, die Leserfond Terrible heißt und erzähl doch mal, was sich dahinter verbirgt
1: und wie es zu diesem ausgefallenen Namen kam. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Themen Digitalisierung, Zukunft von Arbeit, seit über 15 Jahren und ich habe lange viele Transformations- und Organisationsentwicklungsprojekte gemacht und im Rahmen dieser Projekte dachte ich immer, es müsste irgendwie ein anderes Konzept geben, um mit Transformation umzugehen es ging halt darum zu sagen, wie können, kann man Leute fit machen in Zukunftskompetenzen, wie kann man sie fit machen im Umgang mit den Themen Digitalisierung. Das hatte ich immer in meiner Schublade und fand das aber irgendwie noch nicht so richtig reif. An welche Gedanken hattest du da? Ich glaube, ich hatte Gedanken auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite war es so, wie kann Transformation gut gehen, weil ich in vielen Organisationsentwicklungsprojekten drin war. Ich war ja auch mit unterschiedlichen Unternehmensberatungen in Verbindung, habe mit denen gearbeitet, unterschiedlicher Art. Und ich fand es immer sehr unbefriedigend, was da passiert in diesen in diesen Transformationsprojekten. Also wie geht Transformation so wirklich, wirklich? Und der zweite Teil war das Thema Digitalisierung, komplexe Welt, wie müsste da Arbeit anders funktionieren? Also praktisch so diese zwei Ebenen. Wenn du von Transformation sprichst, was meinst du damit? Früher hat man ja so Transformationsprojekte gemacht, die dann hießen dann Arbeit 2020 und hat dann fünf Jahre an irgendwelchen Konzepten gearbeitet und wahnsinnig viele Workshops gemacht und gedacht, nach diesen fünf Jahren ist es dann wirklich dann endlich soweit. Also so ein Wechsel von Schwarz nach Weiß oder Weiß nach Schwarz. Das geht ja sowieso nicht. Wir sind ja sowieso ständig alle in Veränderung. Aber ich glaube, dass es jetzt grundlegendere, wirkliche Veränderungen braucht. Also ich, ich glaube, dass wir verpasst haben, in den letzten 10, 20 Jahren die Organisationen, Unternehmen auf dieses komplexe und schnelle und digitalisierte und technologisierte und was alles damit einhergeht, gut vorzubereiten. So, Und das müssen wir jetzt aufholen. Das heißt, für mich ist jetzt Transformation wirklich was Radikaleres, als es vielleicht früher nötig war. So.
0: Und dafür hast du das Netzwerk Les von Terrible gegründet? Oder die Schule? Die Schule, genau.
1: Das Netzwerk ist zur Unterstützung. Oder um, vor allem auch, um nach draußen zu zeigen, guck mal, es gibt ganz viele Leute, die trauen sich anders zu arbeiten, die trauen sich ein Enfant Terrible zu sein. Also deshalb habe ich das ursprünglich gegründet, genau. Und was bedeutet Enfant Terrible für dich? Och, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, für mich ist Enfant Terrible sein... Also hat auch unterschiedliche Ebenen. Das eine ist wirklich so sein, sein Ding im Leben zu finden, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich darum zu kümmern, dass man ein gutes Leben für sich will. Also, und, äh, dafür, also sein eigenes Potenzial zu entwickeln. Das Spezielle, was wir alle haben, das auch nach außen zu bringen und das zu leben. Und für mich ist ein Enfant terrible, wir sagen auch immer ein gutes Enfant terrible. Es geht nicht darum, irgendwie der, der Hof nah zu sein oder irgendwas in der Unterne im Unternehmen sondern es geht darum, Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen, sich trauen, für Veränderungen zu sorgen und dafür einzustehen. Also für mich ist hier immer schon auch Terrible, wenn er in einem Meeting, wo man nach zehn Minuten merkt, das wird so nichts und wir haben noch zwei Stunden, aufsteht und sagt so, Leute, ist das wirklich gut geplant hier? Wollen wir das überhaupt so machen? Sind wir alle vorbereitet? Sind die richtigen Leute im Raum? Also der einfach einschreitet, wenn er merkt, es ist was nicht gut und dann aber auch eine gute Art und Weise versucht, die Dinge zu lösen. Mhm.
0: Das finde ich spannend. Du hast gesagt, auf der einen Seite bedeutet auch terrible für dich, sein Potenzial
1: auszuleben und auf der anderen Seite aufzustehen, wenn etwas nicht gut läuft. Glaubst du, dass die beiden Dinge zusammengehören? Ne, ich glaube, um aufzustehen muss ich ja, und um das gut zu machen, also so, dass die Menschen um mich herum das auch annehmen können, also dass die Leute in diesem Meeting dann sagen würden, ja, der oder die hat total recht, das stimmt, ja, und wir müssen das machen oder oder wir müssen die Organisation ändern, also dass ich dem gut auch folgen kann, muss ich ja für mich als Mensch ganz klar sein. Also ich muss irgendwie stark genug sein, ich muss für mich ganz klar sein, ich muss auch in so Konsequenzen denken können, ich muss gut kommunizieren können. Also das heißt ja schon, ich muss meine Persönlichkeit irgendwie entwickelt haben und das, was mhm. in mir drin ist, rausholen. Und es ist einfach auch schön, Ecken und Kanten zu haben. Und wenn wir mal andersrum denken, um sein Potenzial zu
0: entfalten, muss man dafür aufstehen? Schöne Frage.
1: Nö. Also Nö, ich glaube, es gibt auch, nee, es müssen auch nicht alle aufstehen, finde ich. Ich glaube nur, wenn man anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit dem, was mir gut tut, was der Welt gut tut, was im Miteinander gut tut, dann kommt man gar nicht dran vorbei zu merken, dass das, was in den Unternehmen gerade passiert, einfach nichts ist. Ja? Dass es einfach kein gut tut oder in den meisten Menschen nicht übertreiben, aber den meisten Menschen einfach nicht gut tut. Also ich glaube, wenn man anfängt, mit sich selbst zu beschäftigen und seiner, seiner Umwelt und wie ein gutes Leben funktionieren kann oder gehen kann, dann wird einem das so bewusst werden und das erleben wir ja im Moment. Wir haben so viel Zuspruch und Leute, die sagen, oh, wir sind froh, dass, dass ihr das adressiert und dass ihr das aussprecht, dass es so irgendwie nicht weitergehen kann. Also von daher hängt es dann doch um ihn. Saison, ja, ich.
0: Das äh, erlebe ich auch tatsächlich so. Das heißt, die Menschen drücken eigentlich alle aus, also den Wunsch aus, anders oder besser zu arbeiten. Nimmst du die Sehnsucht auch so oh, oder was total. erlebst du da?
1: Total. Also und eigentlich schon lange, also ich äh, und also praktisch vor der auch vor terrible Zeit, habe ich das in diesen ganzen Transformationsprojekten und ich habe ja auch im HR gearbeitet. Auch schon wahrgenommen, da hatte ich nur keine Ausdrucksform dafür. Dann dachte ich irgendwie immer so, wie die meisten ja denken, das ist halt so und das muss irgendwie so sein und so ist halt die Welt. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, es könnte ja auch anders gehen und angefangen habe, mich damit so auseinanderzusetzen. Ich erlebe total diese Sehnsucht. Als ich auch von Terrible gegründet habe, habe ich eine Befragung gemacht mit 150 Leuten, weil ich einfach wissen wollte, was sind seine Sehnsüchte beim Arbeiten? Und ich dachte, da kommt so die ganze Vielfalt raus. Und das war immer, ich will gesehen werden und ich will einen guten Austausch und ich will schön arbeiten. so. Und vorher in diesen Transformationsprojekten haben die mir das immer praktisch an der Kaffeemaschine erzählt, aber sich nicht getraut, im Workshop dann auch zu sagen, weil jeder immer denkt so, nee, arbeiten kann ja nicht schön sein, das muss ja, ist ja schmerzhaft und da leidet man halt und das ist halt so.
0: Und um diese Wahrnehmung zu verändern, also das ist halt so, sollte man eben aufstehen und ein auch vortaribel sein, ja. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, und aber auch, naja, das hat dann noch eine andere Ebene. Also, es geht, da sind wir bei diesem New Work-Thema, uns geht ja auch darum, zukunftsfähige Organisationen zu gestalten. So, es ist ja jetzt nicht nur, dass man sagt, das ist dann alles irgendwie nett und kuschelig und wir haben es alle lieb, sondern es geht ja um Unternehmen, Unternehmen, Wirtschaft. Also, es geht schon darum, gesunde, profitable Unternehmen zu haben, die innovativ genug sind, auch für die Zukunft. Und das heißt, es ist ja schon in diesem Kontext irgendwie eingebettet. Für mich heißt auch ein Enfant terrible sein, zum gewissen Maß ein, ein unternehmerisches Denken zu haben. Also die Auswirkungen zu verstehen dessen, was ich tue. Die meisten, die in ihrem Unternehmen sitzen, in ihrer Abteilung, die wissen ja manchmal gar nicht, was mit dem gemacht wird, was sie da produzieren praktisch in ihrem Bereich, was sich daran anschließt, was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, es braucht einfach ein anderes Verständnis dann auch. Marianne, warum heißt es denn jetzt Enfantagible? Genau, also ich hatte dieses New Work Konzept in der Schublade, wusste aber irgendwie so zwei, drei Jahre nicht richtig, was ich damit machen soll. Und ich war zu dem Zeitpunkt Teil von einer großen europäischen Unternehmensberatung und wir sind alle Partner in Deutschland ausgestiegen und wir hatten Austrittsverhandlungen aus dieser Organisation. Und in diesen Verhandlungen haben meine fünf Kollegen zu mir gesagt, weil für die ging es darum, mehr Geld als bei mir. Die haben dann zu mir gesagt, King, also wortwörtlich, du musst immer das Enfant Terrible sein, kannst du dich bitte zurückhalten in diesen Verhandlungen? Und ich wusste schon, was sie meinen an der Stelle und ich habe mich dann auch zurückgehalten, ich war ganz brav, aber ich dachte dann so, äh, ja, Leute, wenn wir alle ein bisschen mehr auf Terrible wären oder gewesen wären in diesem Prozess, dann wären wir jetzt vielleicht auch nicht an diesem Punkt. Dann müssten, würden wir es vielleicht auch nicht auflösen, so wie wir es aufgelöst haben. Äh, und manchmal ist es einfach gut, ein Hohen Terrible zu sein. Und ich habe mich sehr zurückgehalten und das war einfach nicht gut. Und ich bin wirklich an diesem Abend nach diesem Meeting nach Hause gefahren, habe meinem Anwalt abends geschrieben, habe gesagt, bitte Marke anmelden und habe über Nacht die Webseite geschrieben. Und die ist im Prinzip im noch so, immer noch so, zumindest sehr ähnlich von dem, was ich damals geschrieben habe. Und dann war es dann irgendwie raus. Und damit war das Konzept dann sozusagen geboren. Was bedeutet New Work für dich? Also Was verstehst du unter neues Arbeiten? Hm. Also es gibt ja nicht diese, Also doch, es gibt ja eine ursprüngliche Definition von New Work von Friedrich Bergmann. Und ich merke... Die hat sich komischerweise immer so irgendwie an die Seite gepackt, weil auf einmal hieß es dann alles irgendwie New Work. Wir hatten irgendwie früher, haben wir das immer Zukunft von Arbeit oder Arbeit im digitalen Kontext genannt. Und plötzlich gab es diesen New Work Begriff. So und ich merke gerade, dass ich mich immer mehr äh, mit der ursprünglichen Definition von Bergmann beschäftige, beziehungsweise mit diesem gesellschaftlichen Thema, also wie soll Arbeit überhaupt sein? Also müssen wir überhaupt so viel arbeiten? Und wäre es nicht viel besser, die Zeit sich anders einzuteilen und andere Dinge zu tun im Leben? Also so ein global galaktisch anderes Konzept von Arbeit und Leben. Und da beschäftige ich mich gerade viel mit. Also müsste es nicht nur mal eine andere Perspektive da drauf geben. Aber für mich ist New Work, zukunftsfähige Organisationen zu gestalten, also, das heißt, die in der Lage sind, mit diesem schnellen, komplexen, digitalen Thema gut umzugehen auf der einen Seite und die aber auch ein Ort sind, für, dass die Menschen dort gut sein können und die nachhaltig arbeiten. So, also für mich ist es dieses Dreieck People, Planet, Profit. Also das in, in diesem Kontext irgendwie zu sehen. Und es ist halt nicht nur Scrum oder Bellebart oder Tischkicker oder Feel-Good-Manager oder was immer da im Moment alles diskutiert wird. Mhm. Oft ist es ja so, dass gewisse
0: Trends benutzt werden, um mehr aus den Mitarbeitern rauszuholen. Mhm. Würdest du sagen, dass New Work dazu benutzt wird oder wie, wie siehst du das? Oder unter Umständen
1: nicht, nicht immer, aber mhm. auch? Naja, ich glaube dieses, wir machen jetzt alle New York, zeugt ja davon, dass alle auf der Suche sind nach irgendwas anderem. so. Und ich glaube, es ist fast wie so eine hilflose Suche nach, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Ja, wir kriegen das nicht in Griff. Führung ist irgendwie schwierig und anstrengend, dieses ganze Thema, wie bleiben wir am Markt und innovativ? Was machen wir mit diesen ganzen Technologiethemen und so? Ich glaube, dass die Unternehmen und Führungskräfte und Geschäftsführer im Moment einfach echt verzweifelt sind und dass das jetzt so benutzt wird, ist, glaube ich, einfach so eine verzweifelte Suche nach irgendeiner Art von Lösung und weil sie versuchen natürlich, ihr Unternehmen irgendwie effizient zu halten. Das ist ja auch irgendwie legitim so, aber wie sie es machen, ist natürlich nicht wirklich in Ordnung. ja. Und ich glaube aber, dass die Menschen sich immer mehr damit beschäftigen, wie sie arbeiten wollen und das dann einfach auch nicht so mitmachen werden in Zukunft. Aber ich sehe das schon auch. ja, Also ich habe auch äh, Anfragen, wo dann Leute sagen, ja, dass, wenn die dann kommen und New Work bei uns machen, ist es dann effizienter. Und das ist dann der Moment, wo ich auflegen, und sage, nee, vielen Dank, äh, so würde ich nicht arbeiten. Ja. Also das ist nicht meine Vorstellung von neuem Arbeiten. Wir nennen das deshalb im Übrigen auch gutes neues Arbeiten, New Work. Deshalb, weil es das jetzt halt im Moment so klammert und weil das so ein Begriff ist, der irgendwie verständlich ist da draußen, aber sonst würde ich den Begriff, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr benutzen wollen. Mhm. Was glaubst du, was braucht es, um wirklich gut zu arbeiten, gut neu zu arbeiten? Also ich glaube, erstmal braucht es ein Verständnis davon, was sich da wirklich in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren verändert hat. Vor allem durch das Thema Internet, Mobile, die ganzen Themen, die wir so hatten die letzten Jahre. Um das überhaupt einordnen zu können, um zu verstehen, dass das nicht mehr funktioniert in diesen alten pyramidalen Strukturen. Also ich merke bei den meisten Kunden, dass sie wenig Ahnung von Organisationsentwicklung haben und wenig Ahnung davon haben, wie man im Prinzip am Unternehmen arbeitet. Also wie, wie geht es gut mit dem Thema Kultur? Das ist also ganz verrückt zu sehen. Also muss ich glaube, ich braucht es erstmal so ein Verständnis dafür, was braucht es überhaupt für Form von Organisation und Zusammenarbeit, um, um das zu bewältigen. So Das wäre der erste Schritt für mich da rein.
0: Und pyramidale
1: Strukturen heißt, einer sitzt oben und weist an
0: und ganz viele sitzen
1: unten und arbeiten dann. Genau. Und das funktioniert nicht mehr? Nee. Also manchmal funktioniert es noch. Also ich finde, das also manchmal gibt es einfach Momente, wo das gut ist, dass jemand eine Ansage macht und das ist dann so. Das ist dann einfach der Kontext. Aber grundsätzlich funktioniert es nicht mehr. Also das Modell ist ja... Sehr alt, 1900-Jahrhundertwende-Industrialisierung. Äh, äh, also dafür würde das gemacht und einfach für andere Arbeitsumstände und andere Lebenswelten. Und es passt einfach schon ganz, ganz lang nicht mehr. Also wir brauchen viel mehr Arbeit in der Fläche äh, stattfindet, sozusagen in der Horizontalen und viel vernetzter und wo, wo es einfach auch nicht mehr feste Positionen, sondern Rollen gibt, wo Führung an unterschiedlichen Stellen und nicht qua Positionen stattfindet. Wo es ganz andere Formen der Zusammenarbeit gibt, also viel interdisziplinärer, wir müssen einfach viel mehr miteinander arbeiten an Themen. Was glaubst du, hat der Trend in New Work schon verändert? Was sich verändert, ist, dass so Jobs zum Beispiel in diesem agilen entstehen, also so Leute wie Scrum, die Scrum Master sind, oder dass Leute viel mehr in Coaching Rollen gehen oder so interne Leute, die Design Thinking, Innovationssachen machen. Aber das ist jetzt nicht New Work, sondern ich glaube, das verändert sich einfach so grundsätzlich. Und was glaubst du, welche Veränderungen stehen noch aus oder welche Entwicklungen kommen noch auf uns zu? Also nee, sind so zwei Themen ist das eine, was machen die ganzen Menschen, die merken, dass sie keine Lust mehr haben, in diesen Organisationen, in diesen alten Organisationen zu arbeiten. Die können ja nicht alle Berater, Beraterinnen werden jetzt. So, Wir haben ja im Moment ähm, wir haben eine Ausbildung und in, in, in der ersten Runde dieser Ausbildung, da hat die Hälfte von schon gekündigt, weil sie merken, sie wollen jetzt so nicht mehr arbeiten und sind auf der Suche nach neuen Orten. Also ich glaube, das ist wirklich so... Einer der Aspekte, wo gehen die ganzen Leute hin, die das nicht mehr wollen, ist, glaube ich, so ein Aspekt. Und worüber ich mir sehr gedan viel Gedanken mache im Moment ist, so was passiert mit dem Thema äh, Automatisierung und KI. So, Ich glaube, dass da was auf uns zukommt, was die Arbeitswelt massiv nochmal verändern wird. Und irgendwie weiß keiner so genau, wann das so wirklich. Also macht es morgen BAM und dann haben wir eine Riesenwelle und alles ist irgendwie uraanders. Ist es ein schleichender Prozess? Man weiß es nicht so genau. Also es könnte sich einfach schlagartig ganz viel verändern. So und es ist manchmal zum kleinen, so Tipping Points irgendwie abhängig. Und ich glaube nicht, dass wir darauf gut vorbereitet sind. Also die wenigsten Unternehmen sind darauf gut vorbereitet.
0: Was kann der Einzelne tun, der vielleicht die Sehnsucht hat, gut zu arbeiten, um für eine Verbesserung
1: sich einzusetzen? Ach, ich finde das ganz schlicht. Also wir, wir sagen das ja auch immer, dieses Enfant terrible sein äh, findet ja praktisch so im eigenen Wirkkreis statt. Also wenn ich CEO bin, dann habe ich einen anderen Wirkkreis und dann muss ich anders New Work oder gutes neues Arbeiten machen. Und wenn ich in der Buchhaltung sitze, dann kann ich das auch in meinem kleinen Umfeld machen. So. Also ich glaube, das ist immer abhängig da, wo ich bin und was ich auch tun will. Und ach, das wird irgendwie, das reicht, glaube ich, schon, wenn man morgens auf dem Gang wieder guten Morgen sagt und die Leute freundlich anlächelt und vielleicht mal zum Kollegen ins Nachbarzimmer geht und nicht die Tür zu macht. Ich glaube, das kann in ganz kleinen Dingen schon anfangen, indem man anfängt, sich wirklich ernsthaft Gedanken zu machen, wenn man ein Meeting macht, wie strukturiere ich das gut, wie plane ich das gut, wenn ich E-Mails schicke, dass ich freundlich bin, dass ich nicht 23 Leute BCC setze und äh, na, in so ein E-Mail gehen, metzel äh, verfalle. Ich glaube, dass es im wirklichen Arbeitsalltag das auch ganz kleinen Dingen irgendwie schon von und allein das wäre ja schon großartig. Und da sprechen wir nicht von großen Transformationen und Umbau von Organisationen in Richtung Selbstorganisation oder solche Dinge. Das heißt, wenn man sich dafür einsetzen will, dass in der eigenen
0: Firma die Arbeitskultur besser wird, dann einfach mal anfangen und selber mhm. freundlich
1: sein. Ja, machen. Also freundlich sein ist jetzt so ein, es ne, also hört sich jetzt so klein an. Es ist ein, ein Teilaspekt. Aber anfangen. Also die meisten Projekte, die wir im Moment machen, da laufen einfach ein paar Leute los, die erkannt haben oder für sich einfach wünschen, dass es anders wird. Und die machen Dinge anders. Die nutzen andere, also die machen so Workhacks, die nutzen andere Formate für Meetings. Die machen Besprechungen anders, die teilen Informationen ganz anders. Ich finde Working Out Loud als Methode, wo ich es gedacht habe, so naja, also sehr ja ziemlich schlicht so. Ich glaube aber, das ist ein wunderbares Tool, um Menschen in der Organisation miteinander zu vernetzen. So loslegen, machen, ja, nicht drauf warten, bis der Chef die große New-Work-Strategie irgendwie ausruft und die Kultur sich schon geändert hat oder irgendwas. Wir sind ja, also Kultur ist ja das, was da lebt. Und das heißt, wenn ich das anders lebe, werden sich andere auch verändern. Das ist einfach, das ist ein systemisches Prinzip, das funktioniert. Du hast gerade Working Out Loud erwähnt. Kannst du zwei Sätze sagen, was, es, was sich dahinter verbirgt? Walking Out Loud ist eine Methode von John Stepper, die, bin mir nicht sicher, ich glaube, es wusste auch nochmal was anderes, was vor John Stepper war, also zumindest hat er das jetzt aber dahin entwickelt und äh, so promotet vor allem. Es geht darum, dass man sich in seinem, erstmal in seinem Unternehmen, möglichst auch in anderen Abteilungen, nicht im unmittelbaren Bereich, ähm, Leute sucht, vier, fünf Leute, mit denen man über einen Zeitraum von zwölf Wochen an einem Thema arbeitet. Und zwar jeder, jede für sich. Auf der Webseite von Working Out Loud gibt es eine wunderbare Vorlage dafür, wo das genau erklärt ist, wenn man jede Woche unterschiedliche Dinge tut. Also es ist genau erklärt und man arbeitet praktisch gemeinsam zwölf Wochen lang jeder an seinem Thema. Und es geht sehr um Vernetzung, sehr um Austausch, sehr um andere Leute in der Organisation kennenzulernen und sich zu trauen, zu sagen, ich habe da ein Thema und ich möchte gerne mit jemandem daran arbeiten. Ich muss es nicht alleine tun. So. Wenn sich jetzt jemand noch ganz neu
0: mit dem Thema New Work auseinandersetzen ja. möchte, also noch nicht so viel damit zu tun hatte, wo fängt der an? Was sollte der kennen?
1: Also ich glaube, was immer funktioniert, ist das Buch von Friedrich Laloux zu lesen, Reinventing Organizations. Ich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage, um überhaupt mal zu verstehen, dass Arbeit anders gehen kann. Ich empfehle auch immer, das Buch von Nils Pfleging über Komplexität zu lesen, weil dass mit der Pyramide und so weiter und so fort alles genau da drin erklärt ist, so und dann kriegt man, glaube ich, so ein erstes Verständnis davon, was denn anders sein soll. Und dann muss man sich auf den Weg machen. Also ich werde oft gefragt, so sagen Sie doch mal Best Practice. Das gibt es leider nicht. Die Best Practice ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was passt auch für meinen Kontext. So, ich glaube, man muss sich dann wirklich auf eine kleine Reise machen und anfangen, in das Thema einzutauchen und was ganz interessant ist zu sehen, alle, die so mit uns arbeiten, wenn sie so in Ausbildungen sind oder Auszeiten oder Community-Events, ist, dass sie irgendwann merken sagen, das hat letztendlich einfach nur mit einer Haltung zu tun. Nämlich zu sagen, ich, ich will anders, vernetzter, mehr miteinander arbeiten. Und ich glaube, wenn man das dann so verstanden hat, also das klar ist, dann kann man sich dem Thema, glaube ich, auch nochmal ganz anders nähern. Und dann kann man sich Methoden wie aus dem agilen Kontext angucken, Design Thinking angucken, solche Sachen. Und da muss man sich das leider zusammenbasteln.
0: Das war ein schönes Schlusswort, Marion. Zusammenbasteln, das steht auch, glaube ich, ein bisschen für New Work. Einfach machen, Dinge ausprobieren, mutig vorangehen und dann sich einsetzen für eine bessere Arbeitswelt. Ich finde super, wie du dich einsetzt und an Angeboten auch hast. Vielen Dank für das Gespräch. Super, dass du dabei warst und alles Gute für dich.
1: Danke dir. Danke dir fürs Gespräch und für die schönen Fragen. Danke
0: sehr gerne. Das war das Gespräch mit Marion. Ich finde es immer wieder inspirierend mit ihr, mich darüber auszutauschen, wie gutes Arbeiten funktionieren kann. Und damit es jetzt aber auch eine praktische Komponente gibt, hier noch das Gespräch mit Timo wird, der sich dafür einsetzt, dass das Ganze bei ihm im Unternehmen auch gelebt wird. Viel Freude bei diesem Gespräch. Timo Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich freue mich total. Ich habe dich ja gefunden, weil ich eine Firma besucht habe, die gesagt hat, komm mal vorbei, du kannst hinter unsere Türen gucken. Und dann, genau, hat man mir erzählt von dir und deiner Arbeit. Und ich fand das total spannend. Deswegen wollte ich auch heute mit dir reden, weil du dich, habe ich gehört, darum kümmerst, dass der Wechsel von einer normalen Organisationsform, also hierarchisch zur Selbstorganisation, funktionieren soll. Und normalerweise kommen dann so agile Coaches oder wie auch immer rein, die dann von externen einbestellt werden. Und bei dir ist es ein bisschen anders. Ne? Wie ist das bei dir?
2: Ja, ich bin immer da. Und das ist, glaube ich, auch die Idee dahinter. Also, dass so gute Ideen haben viele. Man kann irgendwie tolle Präsentationen machen, man kann tolle Trainings machen, alles Mögliche. Aber der viel wichtigere Part ist dran zu bleiben und da zu sein. Und deshalb bin ich eigentlich immer da und bleib auch dran. Also nicht die, nur die tollen Ideen. Das ist meistens auch der schönere und leichtere Part, sondern ich bin eben auch da, wenn es eben nicht so viel Spaß macht, wenn die Probleme kommen, wenn es vielleicht auch ein bisschen langweilig wird. Also alles das, was versuchen, was in coolen Workshops richtig gut funktioniert, wirklich in den Alltag zu kriegen. Und das ist meistens das Schwere dabei.
0: Und wie machst du das?
2: Ach, immer wieder darauf hinweisen, drauf hinweisen, Dinge zu verlernen, also zu so auch da nehme ich mich überhaupt nicht aus, also ständig mir sagen, hey, ähm, nee, das wollten wir so nicht mehr machen, sieht mir eine alte Vorstellung von Arbeit, von vielen Sachen einfach loslassen, also loslassen von Erwartungen oder sich beweisen zu müssen von seinem eigenen Ego. Ich weiß, dass ich ja da ziemlich viel von anderen verlange, aber von mir auch. Also so, hier passiert das zuständig, so ständig, dass ich so denke, und das ist eigentlich dann mein Erfolg, so hey, hier werde ich gar nicht mehr gebraucht oder nicht mehr gefragt oder oder das letztes Jahr habe ich das doch auch gemacht und jetzt macht das jemand anderes. Werde. Und dann muss ich mir auch mal kurz sagen, ähm, hey, das ist super so, loslassen, genau das wollen wir.
0: Also du kümmerst dich darum, dass die Menschen in eurem Unternehmen das verlernen, was sie bisher über Jahre gemacht haben.
2: Genau, also so... Wenn du nochmal an dich gehst oder an jeden fragst das Schlimme ist, dass es bei jungen Menschen oftmals auch schon so ist, wie Arbeit zu funktionieren hat. Also das sind ganz profane Dinge, dass es jemanden geben muss, der bestimmt oder dass es eine Agenda geben muss oder jemand, der das Meeting leitet. Oder eine PowerPoint-Präsentation. Und das sind jetzt nur die, nur die harmlosen Dinge. Ja, ich glaube, die krassen Sachen kommen so aus den Egos heraus. Ich habe lange genug dies und das gemacht, um jetzt bestimmen zu dürfen. Oder diese Vorstellung auch, dass man bei der Arbeit lange leiden muss, damit man dann irgendwie bestimmen darf. So, ähm, ja,
0: das war ja auch ursprünglich mal mein Plan. <lacht> dass ich gedacht habe, irgendwann werde ich bestimmen. <lacht> genau.
2: Das hat man ja teilweise auch schon in der Kita oder in der Schule oder sowas, dass irgendjemand Bestimmer sein muss. Aber auch einfach nur, weil es so schön einfach ist. Also so, dann ist es irgendwie klar, so jemand hat darf bestimmen oder dann später heißt es ja halt vielleicht nicht mehr bestimmen, sondern irgendwie die Verantwortung tragen. Und damit fangen eigentlich die, die meisten Probleme auch erst an, weil deshalb ist es, glaube ich, auch so verbreitet, weil es so einfach erscheint. Und das ist das Ganze gar nicht.
0: Das Witzige ist ja, dass seitdem ich ausgestiegen bin, ich auf jeden Fall Bestimmer geworden bin, und nämlich für mein eigenes Leben. Und ich finde, das ist eine ganz andere Herausforderung, als irgendwie zu sagen, okay, bei der Arbeit hat das so oder so zu laufen. Und ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Und eigentlich, glaube ich, ist es auch das, was du unterstützt, oder? Dass du allen Menschen hilfst in der Organisation, wo du jetzt gerade bist zum Bestimmer für sich selbst zu werden, weil ich glaube, diese Kompetenz fehlt oft noch, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Schritt. Also deshalb oftmals sehe ich mich gar nicht so als Organisationsentwickler, sondern eher so als Entwickler von Menschen oder von Persönlichkeiten oder sowas, weil es ist natürlich ganz, ganz leicht, wenn man einen Bestimmer hat und man ist selbst nicht der Bestimmer, was ja die meisten sind. Also so auch dann irgendwie zu meckern, zügig zu werden und... Wenn, Daten und alles so, so Konstrukte zu bauen, die, die dann so zumindest oft an der Oberfläche Dinge einfach vereinfachen oder wie ich mit meinem Alltag oder mit meinem schlechten Arbeitsalltag gut klarkommen kann. Genau das will man ja eigentlich nicht oder wollen wir auf keinen Fall, sondern wirklich so, das, dass jeder über sich selbst bestimmt. Und das ist manchmal auch echt nicht einfach, weil viele, und das machen wir auch oft, erstmal so, hey, was ist dir eigentlich wichtig? Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Und gar nicht so sehr dieses, das läuft meistens Falsch, so, das gibt es ja auch in anderen Unternehmen, die dann zu sagen, hey, jetzt habt ihr alle die Verantwortung. So nehmt mal, ihr meckert doch die ganze Zeit, jetzt machen wir selbst.
0: Wie kam es eigentlich dazu und was war der Gedanke dabei, jetzt zur Selbstorganisation zu wechseln?
2: War einfach eher so, dass sich Sachen einfach nicht mehr gut angefühlt haben. Also so über Jahre hinweg irgendwie schwieriger wurden, also auch so schwieriger deswegen, also da war ich noch nicht hier, so ähm, relativ schnelles Wachstum und dann auch. Man muss so eine mittlere Management-Ebene einführen und Verantwortlichkeiten klären und Rollen definieren, was man da alles so tut. Und von allen Seiten hat sich das irgendwie nicht mehr richtig angefühlt. Einfach so ein, so ein diffuses, schlechtes Gefühl auf verschiedenen Ebenen. Einfach von der Geschäftsführung aus, ist nicht mehr so wie früher. Wir passen nicht mehr an einen Tisch. Alles ist so kompliziert geworden, so also langsam. Und dann kamen auch noch so, so Punkte eben auch dazu, dass damals eben das Thema Responsive Webdesign ganz groß war. Und spätestens da haben wir viele Agenturen gemerkt, dass man nicht mehr in so sequentiellen Silos nach wasserfreien Methoden arbeiten kann. Zumindest wird es dann ziemlich schnell unprofitabel oder das Ergebnis ist einfach schlecht. Und dem Ganzen haben wir uns einfach so Schritt für Schritt angenähert und also so erstmal ein kleines agiles Projekt gemacht und dann einfach immer so weiter. Und wenn man das Agile ernst nimmt, ist man eben ziemlich schnell beim selbstorganisierten Unternehmen. Oder eine andere Richtung war, das wurde hier schon ziemlich viel gemacht, das eben Design-Thinking-Methoden anwenden. Einfach hinzugehen, hey, was in einem coolen Workshop klappt, weil wieso klappt das eigentlich nicht im Alltag? wo wir es alle so gut finden und so super Ergebnisse erreicht, wie wäre es denn, wenn wir uns das Unternehmen so umbauen, dass wir das dauerhaft im Alltag haben? Allein schon solche Sachen wie, dass es für jeden fast völlig normal ist und dass es noch harmlos dass viele zur Arbeit kommen und das Erste, was sie tun, ihre Mails zu checken. Also nicht das tun, was irgendwie wichtig ist und was sie tun wollen und was vielleicht auch ihre Arbeit voranbringt, sondern sich erstmal mit anderen Dingen oder mit Überpflichtbewusstsein gesteuert ablenken. Es gibt natürlich auch noch eine Spur krasser, dass man das irgendwie zu Hause schon beim Frühstück macht oder in der S-Bahn und sich dann erstmal mit den pseudo dringenden Dingen beschäftigt, die anderen immer weiter ablenken, dem, was man eigentlich tun will.
0: Und warum braucht es jetzt in dem Ganzen dich?
2: <lacht> vielleicht braucht es nicht irgendwann nicht mehr. Aber naja, das ist schon noch, oder? Ja, das, ist, das ist, äh, erstmal geht das natürlich immer weiter, also so, man will ja auch immer besser werden und es fallen auch immer andere neue Probleme auf, um die man sich dann kümmern kann, also die man auch noch verbessern will und was ich erstmal brauche, das glaube ich, das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, ist einfach so mitmachen und vormachen und Mut machen und eben nicht nur reden und zeigen, sondern es wirklich auch im Alltag in, in im Team mitarbeiten und das vormachen.
0: Und wenn du von Alltag sprichst, wie sieht der aus bei dir? Was tust du konkret?
2: Manchmal bin ich klassischer Scrum Master in agilen Projekten. Manchmal mache ich irgendwelche Workshops zu was auch immer loslassen. Mindfulness at work ist gerade so ein großes Thema. Oder nochmal, was macht eigentlich gute Zusammenarbeit aus? Loslassen war ein großes Thema.
0: Warum loslassen? Also loslassen von dem Alten, weil das Unlearning gesagt?
2: Genau. Also loslassen von, von vielem. Also auch so von, von, Vorstellungen. Ich hatte das mal so viele Projektmanager sehen sich ja in der Rolle, so also dass sie jetzt ja immer da sein müssen, alles organisieren müssen. Und irgendwann, es war eigentlich eine schöne Situation, kam, kam ein Projektmanager auf mich zu und meinte so, ob ich ihm nicht, nicht helfen könnte, das Projekt in gewisser Weise zu agilisieren, weil er es nicht, also er ist überall flachen und alles läuft nur über ihn. Und er schafft das nicht mehr und will es auch nicht mehr. Also so ständig ist, er quasi, ist ja quasi das Team und den Kunden irgendwie vermitteln und übersetzen und wieder zurück. Und er trägt irgendwie die Verantwortung allein und gerade wenn, wenn es dann Probleme gibt und so. Und dann haben wir das Projekt also so kurz vor vor Launch, also letzten so vier, sechs Wochen, agiler gemacht. Also so klingt ein bisschen absurd. Wir haben dann sowas wie einen Wochensprints eingeführt, was den großen Vorteil hatte, dass man montags mit dem Kunden ein Planning gemacht hat, und dann freitags sich wieder getroffen hat und guckt, was jeder gemacht hat. Und vor allem auch Aufgaben an den Kunden verteilen. Und beim zweiten Mal freitags war der Projektmanager nicht da. Und das Team war der Meinung, was wie, ist nicht da? Dann lagen wir den Termin noch ab. Und ich meinte so, wieso denn? <lacht> so, es hat doch jeder was gearbeitet. Die hat einen super Job gemacht diese Woche. Es muss doch nur jeder sagen, mit dem Kunden zusammen in der Videokonferenz, hey, ich habe das und das gemacht und weiter geht's. Und äh, ja, so relativ einfach war es auch. Im Nachhinein glaube ich auch, dass teilweise das ein sich ganz bewusst rausgenommen hat, also auch so ein bisschen loszulassen, dass die anderen mal tun müssen, was für ihn bestimmt nicht leicht war. Also so zum Thema loslassen, einfach auch so die anderen mal machen zu lassen oder auch das ist das davor, also das üben wir auch ganz stark, einfach so dieses Menschsein oder try to be Mensch. Also du darfst schwach sein, Fehler machen nicht weiter wissen, du kannst anderen Hilfe fragen. Das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern einfach eigentlich ein Zeichen von Stärke. Und wir wollen schwach sein, wir wollen verletzbar sein, wir wollen mutig sein. Und das das klingt natürlich irgendwie alles so locker und cool, ist aber teilweise verdammt schwer.
0: Naja, Weil, schwach und verletzbar zu sein, weiß nicht, ob es jetzt so cool klingt, oder?
2: Was ist das Coole daran. Naja, ja, ich meine, es, es fühlt sich schon cool an, wenn man, wenn man irgendwie Fähig oder den Mut hat, wirklich zu sagen, hey, das kann ich gerade nicht, das will ich gerade nicht, wieso also möchte ich nicht weitermachen? Oder was überfordert mich gerade? Also wenn, und das war jetzt das Coole daran ist, dass ich meistens, jetzt habe ich es noch nie anders erlebt, da hingehen führt, dass man auch geholfen wird, dass andere einen Wenn man versucht, sich irgendwie durchzubürsteln oder, das oder den Teppich zu kehren oder zu kaschieren, dass man irgendwie schwach ist, dann wird man meistens nicht geholfen, beziehungsweise eher noch schlimmer, dass man da irgendwie diese Sachen auf sich bezieht und die Probleme in einem selbst noch viel größer werden.
0: Ähm, das heißt, also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, kann man sagen, du hilfst den Menschen in einer Firma eigentlich nur, in Anführungszeichen, gut miteinander zu arbeiten?
2: Ja, das, das reicht mir. Okay. Für mich ist so wenig.
0: Und warum ist das ein Job wert? Also eigentlich sollte man doch meinen, wir haben schon immer gearbeitet und wir müssen doch wissen, wie es geht.
2: Ich glaube, man, man, das ist erschreckend. Manchmal gibt es ja so, so Statistiken, wie viel Zeit wir verschwenden damit, dass wir schlecht zusammenarbeiten oder gar nicht. Oder wie viel, wie viel Energie wir irgendwie damit verschwenden oder aufbringen, sich zu schützen, Sachen abzuwehren, sich nicht zu müssen. Also so für alles negativ. ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass beim Acht Stunden Tag man eigentlich mit zwei Stunden produktiv arbeitet. Und das stimmt wahrscheinlich sogar, aber ich glaube, mit wenn man sich mal überlegt, was man, wenn man acht Stunden im Zug fährt oder im Flugzeug sitzt, wie lange, wie lange das ist und was man mit so einer Zeit eigentlich Schönes machen kann. Und ähm, wenn man dann sieht, dass man irgendwie zwei Stunden was wirklich Gutes produziert, dann ist das schon ein bisschen erschreckend.
0: Und du hattest vorhin auch noch gesagt, dass du glaubst, dass du irgendwann vielleicht nicht mehr notwendig sein wirst. Welche Zukunftschancen gibst du deinem
2: Job? Ich glaube, sehr, sehr große. Wenn man mal so anguckt, also das ist ja so, so, so wie in der Internetbranche ist da ja schon manchmal auch ein bisschen klischeehaft weit, was so Ausprobieren von von neuen Formen von Arbeit ist. Aber wenn man sich ja so eine klassische Berufswelt anguckt, dann gibt es da, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel zu tun.
0: Kannst du mir vielleicht nochmal erklären, und damit komme ich gleich auch zum Ende, was ist jetzt das Neue an deinem Job?
2: Ach, das Neue ist, glaube ich, dass man dass man es zulässt und dass man einfach auch sagt, hey, Menschen sind wichtiger als wollen und das, was auf der Visitenkarte steht und Menschen sind auch wichtiger als Prozesse und das, eben mich ausreicht, ich habe einmal einen super Prozess entwickelt und investiere da ganz viel rein und dann sind wir damit fertig, sondern eher dieses unfertig sein ausprobieren und das wird, glaube ich, immer wichtiger. Also ich will ja jetzt gar nicht so irgendwelche Metaphern benutzen, das ja alles irgendwie immer schneller wird und so weiter, aber ähm, eigentlich hätte das auch schon vor 20 Jahren funktioniert, mutig zu sein, Dinge auszuprobieren, mit unfertigen Prototypen denen zu arbeiten.
0: Und du glaubst, dass es nicht nur Berater machen sollten extern, sondern insbesondere, dass es Stellen geben sollte in Unternehmen, die genau das machen, was du machst?
2: Ich glaube sogar, dass das Berater eigentlich gar nicht leisten können. Also, dass es wirklich so sein muss, oder sollte, oder besser funktioniert, wenn es aus dem Alltag herauskommt, wenn es aus den Teams herauskommt, also die Leute, die dann beraten, eben aus der Arbeit kommen und eben nicht immer nur entwickelt und beraten haben.
0: Wenn du dir einen Jobtitel aussuchen könntest, welcher wäre das?
2: Was ich meistens sage ist, dass ich empathische Organisationsentwicklung.
0: Und wenn man sich damit beschäftigen will, was sollte man, was könnte man lesen?
2: Was könnte man lesen?
0: Oder tun? Ach. Oder mit wem könnte man sprechen?
2: Ich weiß ich empfehle immer, und das, das schenken wir mittlerweile auch jedem neuen Mitarbeiter, der bei uns anfängt, von, von DALU, Reinventing Organizations. Ja, auch ein Klassiker. Es, genau, aber der, also nicht der, das, das Urbuch sozusagen, sondern diese, diese visuell Best-of-Comic-Version.
0: Okay, auf jeden Fall lege ich den Link dazu in die Show Notes, Weil es wirklich ein gutes Buch ist, wer sich für das Thema interessiert, kann da gerne mal reinlesen. Damit bedanke ich mich bei dir für das Gespräch, für den Einblick in deinen Job. Und alles Gute weiterhin.
2: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.